0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ذكرنا أن النبي في أحداث طبعا السنة سادسة للهجرة في ذي القعدة أن النبي صلى الله عليه وآله أراد الخروج لي. مكة لأجل العمرة بعد أن رأى مناما وأن الله سبحانه وتعالى سيفتح له فتحا مبينا فأعد العدة للخروج حاجا معتمرا وليس طبعا محاربا ودعا أصحابه ودعا قريش من ودعا عفوا الأعراب من حول المدينة لكي يخرجوا معه هذا ما ذكرناه طبعا سابقا ثم وصلوا إلى الجحفة اليوم ومسجد الشجرة ما يسمى اليوم وأحرموا وتوجهوا ناحية مكة لما علمت قريش تجهزت وأرسلت جيشا مع خالد بن الوليد ليقطع عليه الطريق ويمنعه من دخول مكة وغير طريقه رسول الله حتى نزل في الحديبية وهناك طبعا بدأت المراسيل بينه وبين قريش لا تريد له ان يدخل الى مكه الى ان قلنا بان حليس وهو سيد الاحابيش وكان قوه في ذلك الزمن ارسلته قريش ولما راى ان رسول الله لا يريد قتالا وانه اتى للعمره وانه قد شق سنام يعني الابل وقلد الانعام التي تقدم اضحيه أتى إلى قريش ويعني وبخها على صد النبي عن البيت المهم هذا كله ذكرناه سابقا إلى أن وصلنا حدث ابن إسحاق عن ابن عباس أن قريشا أرسلت خمسين رجل ليصيبوا من أصحاب محمد يعني مناوشات يزعجوهم بحيث يرموا عليهم نبال وكذا حتى يهربوا ويرجعوا وقعوا في يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لكن النبي صلى الله عليه وآله عفى عنهم وهي تسمع الاسرى النبي ما قتل أسيرا مثل ما بيفعل المسلمين مع أو بعض المسلمين في أدبياتهم أو في حتى في فتواهم لا النبي كان إذا وقع في يده أسير يعلمه الإسلام إذا أبقاه كما حصل في اسرى بدر أو يرجعه او يعفو عنه مش يقتله على كل حال يقول ابن اسحاق فدعا عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان ياتي قريش وبين لهم وان يبين لهم اهداف رسول الله من هذه الرحله فقال اني اخاف قريشا على نفسي ثم دعا بعثمان بن عفان فارسله فنزل عثمان على أبان بن سعد بن العاص فأجاره أبان وطبعاً قلنا هاي سابقاً كمان إنه بس الواحد يجير واحد خلاص حدا يقتلو حتى لو قالوا على ثأر هاي عادة كانت موجودة في الجاهلية فنزل بجواره فرفضوا أن يمكنوه من من دخول مكة رفضاً قاطعاً منعوا ممنوع يفوت رسول الله إلى مكة واحتبسوا عثمان ثلاثة أيام وصل الخبر للنبي بأنه قتل عثمان، نحن له وصلنا. وصل الخبر أنه قتل عثمان فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وأخذ منهم البيعة. و هي البيعة المعروفة ببيعة الرضوان، غير بيعة العقبة اللي كانت في نعم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم أو بيعة الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، على كل حال هي البيعة هنا في رأي بأنه عند المسلمين بأنه كل من بايع رسول الله من الأصحاب هذا إنسان رضي الله عنه ومغفور ومغف يعني مغفورة ذنوبه بعبارة أخرى مهما فعل في قابل الأيام هذا القول ليس صحيح قول غلط. في نفس الوقت الذي ينزل الله تعالى رضاه ومغفرته، نعم. بس انه هذا الرضا والمغفره تستمر مع الانسان حتى يموت، ربما تستمر اذا حافظ عليها بشرطها وشروطها يعني، من قال لا اله الا الله دخل الجنه شيء. او او مثل ما قول النبي صلى الله عليه واله من من قال لا اله الا الله غرست له شجره في الجنه، واحد قام قال ما اكثر اشجاري يا رسول الله، قال صحيح ولكن لا ترسلوا عليها نارا فتحرقها، العبره بالحفاظ على هذه الاشجار وليس العبره في يعني انه خلص اخذت سق براءه مش الحال. قال دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابي، شوي قال ولكن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. يعني انت ما بكفي تقول لا اله الا الله. إلى شروط. هاي الشروط هي تستتبع كل ما يريده الله منك إلى الموت إلى إلى أن تنتهي الحياة نفس الكلام في بيعة الشجرة ونفس الكلام في بيعة الرضوان أو بيعة العقبة أو أي بيعة أنزل الله فيها قرآنا هاي معناه أنه أن الله رضي عن كل صحابة رسول الله اللي كانوا معه واللي بايعوه رضي عنهم في ذلك الوقت وهذا الرضا لابد ان يحافظوا عليه والا من يرتكب من يقتل من اصحاب رسول الله شو بنعمل؟ من يقتل مؤمنا متعمدا شو بنقول؟ بنقول عنه كمان بعد الرضا يشمله يعني معاويه بن ابي سفيان كان موجود في زمن النبي، شاف النبي، هو من الصحابه، تبقى طيب قتل ابن حفيده الحسن عليه السلام، شو رايكم؟ بنقول انه مجرد كونه صحابي غفرت ذنوبه مثلا؟ ما بيمشي الحال مجرد كونه صحابي وقد قتل طيب وهكذا فلا بد للصحابي الذي كان في بيعه العقبه او في اي بيعه ان يحافظ على هذا الرضا من الله الى ان يموت طيب بعد يعني اتمام البيعه بلغ النبي ان عثمان لم يقتل لا زال حيا فانتظره طبعا النبي حتى رجع في بعض الروى النسائي وفي خصائصه والحاكم ومستدرك الصحيحين وغيرهم ان النبي صلى الله عليه واله حين طلب منه المشركين ارجاع من فروا قيل بان هناك اشخاص فروا من مكه والتحقوا برسول الله وقيل بان اشخاص فروا من رسول الله والتحقوا بمكه واراد أرادوا اجت قريش وقالت ارجعهم الينا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خرف أصحابه سألهم قال, قال صدق الرجل يعني عمر وابو بكر قالوا صدق الرجل رجع ليهم للأشخاص فتغير وجه رسول الله والتفت إلى الوفد وقال لن تنتهوا يا معشر قريش حتى يبعث الله رجلا منكم قد امتحن الله قلبه للإيمان يضرب أعناقهم إلى آخره فقال أبو بكر أنا يا رسول الله وقال عمر أنا يا رسول الله فقال لا ولكنه خاصف النعل فالتفت وإذا به علي عليه السلام يخصف على رسول الله هذه الحادث حصلت هونيكي حدثت في مرحلة في في المدينة وركبوها على شو ما أنا بديش ناقش بالموضوع بس ورد كما قلت لكم في النساء والحاكم وهذه الرواية بكل الحالات من جاء في البداية والنهاية أيضا لابن كثير أن عمر وأبي بكر قال لرسول الله أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بلى ولكني هل أخبرتك بأنك تأتيه هذا العام فقال لا فقال صلى الله عليه وآله إنك آتيه يعني وجاء في رواية ثانية أنه قال ما شككت منذ أسلمت إلا في ذلك اليوم أنه شككت برسول الله ما خلونا نفوت والنبي سيعقد صفقة وابرام اتفاق بينه وبين كذا فكانه حصل لديه الشك، على كل حال هذه روايات ايضا موجوده وليست من مصادرنا. بكل الحالات آه، وصلوا الى اتفاق ها بنود هذه طبعا تفاصيل كثيره ما لها اي اهميه يعني اذا بدنا نذكر كل شيء من طول كثير وبدون فائده وذكروا ان النبي قال لعلي عليه السلام: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال له سهيل وهذا طبعا الرجل الموكل من قريش لا أعرف من هو الرحمن الرحيم بل أكتب باسمك اللهم كانت قريش تكتب فقال له النبي لعلي عسان أكتب باسمك اللهم مش مشكلة ثم قال له أكتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. اعترضه سهيل وقال لو كنا نشهد بأنك رسول الله يعني ما كنا ومنعناك من دخول البيت ولا قاتلناك. فقال لعلي عليه السلام: فاكتب اسمك واسم ابيك، فقال النبي لعلي: امحها واكتب ما يريد. جاء في روايه البخاري ان عليا عليه السلام قال: والله لامحوها. لا قال له النبي محيها. قال له: والله لا لا, لا امحوها. فاخذها النبي في يده ومحى كلمه رسول الله. انا هون بتوقف شوي أن الإمام علي عليه السلام ما ممكن أنه يعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا على الإطلاق كان معه وموافقا له في كل صغيرة وكبيرة النساء روى في خصائصه أن النبي قال لعلي عليه السلام عند ذلك أما إن لك مثلها وستاتيها وانت مضطر لذلك بحرب اللي صارت بينه وبين معاويه حرب صفين بعد ما اجوا بده مؤتفاق بين الطرفين وفد معاويه قال اكتب قال له اكتب هذا ما اتفق عليه وفد معاويه فلان وامير المؤمنين علي بن ابي طالب قال له امحها لو كنا نؤمن بانك امير المؤمنين ما قتلناك فقال له لا ابن عباس كان عم يتولى قال له امحها واكتب هاي اللي ان لك مثلها حدث مثل في صفين مع علي عليه السلام حيث محا كلمة امير المؤمنين وكتب كلمة علي بن ابي طالب وهذا من انباء من المغيبات التي كان رسول الله يخبر بها امير المؤمنين عليه السلام وجاء في عهد هذا الصلح انهما قد اصطلحا على رفعه تشوفوا قبل ما نشوف بنود الصلح انه احيانا بيصير في بين المتفاوضين تنازلات من الطرفين، هذا بيتنازل شوي هذا بتنازل شوي، والتنازلات عاده ما بتكون يعني ذات اهميه كبرى قدام الاهداف الكبرى اللي لازم يتفقوا عليها. على كل حال جاء في بنود الصلح في عهد الصلح انهما قد اصطلحا على رفع الحرب عن الناس لمده عشر سنين في روايه يعقوبي لمده ثلاث سنين يأمن فيها في في الروايات الأكثر يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محمداً من قريش بدون بدون إذن وليه رد عليهم ومن جاء من قريش من أتباع محمد لم يردوه عليه وأنه من أحب من العرب محالفة محمد يقيم حلف مع رسول الله ففي قيم حلف ومن أراد أن يحالف قريش فله ذلك وأن يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم هذا على ان يعودوا اليها في العام المقبل فيدخلوها ويقيموا فيها ثلاثه ايام ومعهم من السلاح السيوف في اغمادها ولا سلاح غيرها ووقعه طبعا جماعه من المشركين وجماعه و... من المسلمين وهون اسرعت القبائل العربيه شي يدخل في حلف قريش شي يدخل في حلف محمد وهذا معنى قوله تعالى إن فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا شو هالفتح هذا وما دخلنا إلى مكة الفتح أنه استطاع رسول الله في هتلت سنين اللي يرتاحوا فيها من المعارك أن يدخل كثير من القبائل العربية في حلف مع رسول الله فقوي الإسلام وأن ينتشر الإسلام بشكل واسع في الجزيرة العربية هذا هو الفتح المبين والا الفتح المبين يعني انتصار بالسيف، هذا اعظم من الانتصار بالسيف، وجماعه قالوا انه هذا بعد فتح مكه نزلت هاي الايه، هل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ يعني ما تراه قريش ذنبا ولا هو ليس معصوم صلوات الله وسلامه عليه حاشاه ان يخطئ، لكن ما تراه قريش بانه ذنب باعتبار انه فرق الناس عندما جاء بالاسلام وما إلى ذلك من أمور وربما يكون مش معناته الذنب بمعنى الذنب المعصية بل بمعنى زيادة في الرحمة وزيادة في المنزلة وزيادة في علو الدرجة والقرب من الله سبحانه وتعالى قالوا أيضا بعد نقطة بقيت معي أن النسوان اللي إجوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فإجوا مجموعة من النساء من مكة على الحديبية والنبي ما ما كان يرجعهم وقال هذا الصلح لا يشمل ارجاع النساء لكن هذه الحادثه حصلت بعد الصلح يعني بعد صلح الحديبيه ورجوع النبي الى المدينه اجا اجي مجموعه من النساء هربانين يعني من من قريش ودخلنا على رسول الله صلى الله عليه واله فنزلت الايه يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن الى اخره، وهنا اجى, إجي جماعه آه يعني من المشركين الى رسول الله يطلبون رد هؤلاء النساء، فالنبي امتنع عن ردهن وقال لهم بان الصلح لا يشمل ذلك يعني ارجاع النساء وهن لا يردنا ذلك بل جئنا مسلمات مطيعات لله سبحانه وتعالى وبعضهم قال أنه هاي الأية نزلت يعني بعد فتح مكة على كل حال سواء كان بعد فتح مكة أو بعد اسمه هاي قصتها باختصار والحمد لله رب العالمين وبعد ما تأتي إن شاء الله غزوة خيبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله